0: ¿Has preguntado quién es Dios y qué tiene que ver con nosotros? Con cada capítulo de esta serie te invitamos a profundizar y recorrer con nosotros las verdades fundamentales del Dios de la Biblia. Esto es Conociendo a Dios, una serie del podcast de Casa Sobre la Roca en la voz de Roy Valenzuela. El fracaso es el resultado adverso de una empresa o negocio, un suceso lastimoso, inapropiado y funesto, o la caída o ruina de algo. A pesar de ello, puede ocurrir que los fracasos no sean inesperados o imprevistos, sino que sucedan precisamente como se temía. El concepto denigratorio de fracasado tiene implicaciones éticas y sociales, pero hay distintas consideraciones del fracaso que proporciona experiencia al que fracasa y se recupera. Por el año 1921, David y Esvea Flod, una pareja de misioneros, viajó con su hijo de dos años desde Suecia hasta el centro de África, a lo que en ese entonces se conocía como el Congo Belga. Allí se encontraron con los Ericsson, otra pareja misionera, y los cuatro comenzaron a buscar juntos la dirección de Dios, en la cual sintieron en llevar el Evangelio a un área remota del país. Luego de adentrarse 100 millas al interior de la selva a filo de machete, llegaron al pueblo de Dolera, Allí fueron rechazados por el jefe, que no les permitió entrar a su dominio por temor a enojar a los dioses locales. Ellos buscaron otras aldeas, pero también fueron rechazados. Las dos parejas optaron entonces por subir a un kilómetro y medio por la cuesta de una montaña hasta llegar a un lugar donde pudieron construir sus propias chozas de barro. Oraron para que hubiera un avivamiento espiritual, pero no hubo ninguno. El único contacto que tuvieron con los habitantes fue con un muchacho joven a quien se le permitía venderles a los misioneros frutas, huevos y gallinas dos veces por semana. Esvea decidió que si este era el único africano con quien iba a poder hablar, procuraría guiar al muchacho a Jesús, y de hecho tuvo éxito, pero no había otros incentivos para seguir adelante. Mientras tanto, la malaria atacaba a los miembros del pequeño grupo misionero, con el tiempo, los Ericsson decidieron que habían sufrido lo suficiente y se fueron para volver al sitio donde estaba la misión central. David y Esvea Flot se quedaron solos. No solo eso, sino que pronto Esvea quedó embarazada. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, el jefe del pueblo tuvo suficiente compasión como para permitir que la ayudara una partera. Así nació una pequeña niña, a quien llamaron Aina. Esvea, había estado débil antes del parto por los ataques de malaria que había sufrido. El parto la dejó agotada y sin resistencias. Solo duró 17 días. En ese momento, algo dentro de David murió. Cavó una sepultura, enterró a su esposa de veintisiete años de edad y llevó a sus hijos al lugar donde estaba la misión. Le entregó a su hija recién nacida a los Erickson y dijo amargamente... Me vuelvo a Suecia. He perdido a mi esposa y es obvio que no puedo cuidar de esta bebé. Dios ha arruinado mi vida. Con eso, partió hacia el puerto rechazando no solamente su llamado, sino a Dios mismo. Ocho meses más tarde, a los esposos Ericsson les dio una enfermedad misteriosa y murieron pocos días después el uno detrás de otro. La pequeña criatura fue entregada a unos misioneros americanos, Arthur y Anna Berg, quienes le cambiaron el nombre por Angie. Ella pasó gran parte de su infancia sola y frecuentemente jugaba juegos imaginarios. Fingía que tenía cuatro hermanos y una hermana y ponía la mesa para ellos y les conversaba. Cuando la niña tenía tres años de edad, la trajeron a Dakota del Sur, Estados Unidos. De joven asistió al colegio bíblico, donde conoció a un joven llamado Debbie Woods y se casó con él. Pasaron los años y un día apareció en su buzón una revista religiosa sueca. Ella no tenía idea de quién pudo haberla mandado y, por supuesto, no podía leer las palabras. Pero, al darle vuelta a las páginas, de repente se encontró con una foto que la dejó pasmada. Allí, en un lugar primitivo, había una tumba con una cruz blanca y sobre la cruz las palabras Svea Flod. Angie recurrió a un miembro de la facultad de la uni universidad, que podía traducir el artículo. «¿Qué dice esto?», le preguntó. El instructor hizo un resumen de la historia. Se trataba de unos misioneros que llegaron a Dolera mucho tiempo atrás, el nacimiento de una bebé blanca, la muerte de la madre joven, el pequeño muchacho africano que fue guiado a Cristo, y cómo, después que todos los blancos se fueron, el muchacho creció y por fin persuadió al jefe que lo dejara construir una escuela en el pueblo». El artículo decía que poco a poco ganó a todos los estudiantes para Cristo. Los estudiantes guiaron a sus padres y en total unas 600 creyentes cristianos en ese pueblo. Angie supo además que su padre se había casado con la hermana de su madre y que habían tenido tres niños y una niña aparte de su hermano mayor. Angie realmente tuvo los cuatro hermanos y la hermana con quienes había soñado desde niña y se propuso encontrarlos. En cierta ocasión, los Hurts viajaron a Suecia. Allí Angie procuró encontrar a su padre, quien había derrochado su vida en el alcoholismo. Hacía poco, había sufrido un ataque de apoplejía. Aún amargado, tenía una sola regla en su familia. Nunca mencionen el nombre de Dios, porque Dios me quitó todo. Angie logra encontrar a sus hermanos, y después de una reunión emocionante con sus hermanos, Angie tocó el tema de ver a su padre los otros vacilaron puedes hablar con él, respondieron aunque está muy enfermo ahora pero tienes que saber que cuando oye el nombre de Dios, se enfurece Angie no se dio por vencida, entró al apartamento sucio, donde había botellas de licor por todos lados y se acercó al hombre de setenta 73 años de edad, acostado en una cama desarreglada papá, dijo tímidamente él se dio vuelta y empezó a llorar ¡Aina! dijo él Nunca fue mi intención entregarte. Está bien, papá, respondió ella, tomándolo tiernamente en sus brazos. Dios cuidó de mí. Al instante el hombre se puso tenso. Las lágrimas cesaron. Dios se olvidó de todos nosotros. Esto nos ha pasado por causa de él. Luego de haber dicho esto, se dio vuelta con su rostro hacia la pared. Angie lo acarició y sin temor continuó. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. «Mamá no murió en vano. El pequeño muchacho que ganaste para Cristo creció y ganó al pueblo entero para Jesucristo. La pequeña semilla que sembraste siguió creciendo. No hay, hoy hay seiscientas personas africanas que están sirviendo al Señor porque fuiste fiel al llamado de Dios en tu vida. Papá, Jesús te ama. Él nunca te ha rechazado». El anciano se dio vuelta para mirar a los ojos a su hija. Su cuerpo se relajó y empezó a hablar hasta vaciar toda su amargura. Al final de la tarde, ya había vuelto al Dios con quien había estado resentido por tantas décadas. Durante los próximos días, padre e hija gozaron juntos momentos agradables. Angie y su esposo pronto tuvieron que volver a Estados Unidos y unas semanas más tarde, David Flood pasó a la eternidad. Unos años después, los Huls estaban asistiendo a una convención de evangelismo en la ciudad de Londres, en Inglaterra, donde oyeron un informe de la nación de Zaire, anteriormente Congo belga. El superintendente de la Iglesia Nacional, que estaba representando a unos cientos de mil creyentes bautizados, habló elocuentemente de la propagación del evangelio en su nación. Angie no pudo menos que preguntarle después si alguna vez había oído de David y Efea Flod. «Sí, señora». Fue Bea Flood la que me guió a Jesucristo. Yo fui el muchacho que les llevaba comida a sus padres antes de que usted naciera. Incluso hasta el día de hoy todos honramos la tumba de su madre y su memoria. Él la abrazó y sollozó profundamente. Luego continuó, Tiene que venir al África para que vea con sus propios ojos. Con el tiempo, eso fue exactamente lo que Angie Hutz y su marido hicieron. Al llegar, fueron recibidos por el gentío alegre del pueblo. Angie también llegó a conocer al hombre que fue empleado por su padre muchos años atrás para bajar por la montaña con ella en una hamaca que le servía de cuna. Por supuesto que el momento más dramático fue cuando el pastor llevó a Angie a ver por sí misma la cruz blanca de su madre. Ella se arrodilló junto a la cruz para orar y dar gracias a Dios. Más tarde ese día, en la iglesia, el pastor leyó de Juan 12:24. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Luego siguió con el Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Historias como esta me hacen reflexionar de los designios de Dios. Su voluntad es tan perfecta, sus propósitos tan puros que solamente los años nos hacen comprenderla. Cuando creemos que le hemos fallado, cuando veamos que fracasamos en lo que creíamos que Dios nos había confiado, no olvidemos que una pequeña acción puede cambiar el curso de la historia de muchos. Cuando leamos a un Adán que pecó o a un Pedro que le niega, inmediatamente logramos ver que Dios actúa para cumplir sus propósitos a pesar de nuestras torpezas. Dios te bendiga. Gracias por sumarte y escuchar. Si quieres saber más, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos vemos en un próximo capítulo de Conociendo a Dios, una serie del podcast de Casa Sobre la Roca.